0: faltan para la una, muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, día viernes ya 22 de febrero, ya casi termina la semana, ¿eh? y queda cada vez menos para que termine febrero y comience marzo, Las noticias, para los que están de vacaciones. Les cuento, en Santiago, a esta hora, dos, eh, 24 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 29 durante las próximas horas. Se espera que esté totalmente despejado. En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 21 grados. La máxima va a llegar hasta los 23. Hay algo de nubosidad, pero se espera que se despeje totalmente durante las próximas horas. En Concepción, 22 grados de temperatura, parcialmente nublado durante toda la jornada. Y en Puerto Montt, a esta hora hay 14 grados de temperatura, se esperan precipitaciones débiles durante estos momentos, pero ya empezaría a nublarse nomás sin caer agua, y la máxima podría llegar hasta los 16 grados de temperatura. Es lo que nos dice hasta ahora la dirección meteorológica de Chile. Es viernes 22 de febrero y muchas noticias, eh, todo muy relacionado a lo que está pasando en Venezuela. Ayer por la noche el presidente Sebastián Piñera estuvo viendo los aviones que iban a llevar esta ayuda humanitaria que recolectó nuestro país hacia Cúcuta, esta ciudad fronteriza con Venezuela. ¿Por qué? Porque hay días claves, hoy y mañana. Hoy se espera que comience a entregarse esta ayuda humanitaria mientras se realiza un festival con diversos artistas en la frontera, al otro lado de Venezuela, por el lado colombiano. Allá se espera que llegue también el presidente Sebastián Piñera, eso sí, eh, en un principio se decía que iba a llegar a la una, finalmente se retrasó por problemas técnicos el avión del presidente Sebastián Piñera, finalmente se espera que llegue a las cinco de la tarde del día de hoy, así que vamos a estar muy atentos durante esta jornada, a esta agenda que va a tener el presidente Sebastián Piñera en Cúcuta, en esta ciudad colombiana, fronteriza a Venezuela, porque eh, son días claves para la entrega de la ayuda humanitaria, por supuesto, eh, hay precaución y todos los ojos están puestos también en cuanto a la violencia que se pueda desarrollar por la entrada de esta eh, ayuda humanitaria, ya sea Habla de un fallecido Luego de que soldados venezolanos Dispararan contra indígenas pero al otro lado, la frontera con Brasil, así que podría tensar la situación en Venezuela de acuerdo a los primeros reportes, el ataque fue contra civiles que intentaban mantener abierta la frontera entre Venezuela y Brasil, que recordemos fue ayer cerrada por el presidente Nicolás Maduro no solo cerró las fronteras con eh, Colombia, Brasil, sino que también cerró la frontera aérea y marítima totalmente aislada está Venezuela en estos momentos, no puede entrar nada externo a ese país. Día clave entonces, sobre todo en la frontera con Colombia, donde va a llegar el presidente Sebastián Piñera. Pero también hay otras informaciones, les vamos a estar contando de este registro de inhabilitados para trabajar con menores, porque ya hay un nuevo número, son más de 8 mil personas las que están en este registro, y desde el Ministerio de Justicia ya están haciendo un llamado sobre todo a los padres a tener ojo, porque comienza marzo probablemente muchos van a contratar, no sé, el típico furgón escolar. Bueno, lo ideal y según lo que recomiendan desde el ministerio es que revisen a la persona que va a trabajar eh, directamente con sus hijos. Les vamos a estar contando detalles de esta pauta que tuvo el ministro de justicia en el registro civil, pero también vamos a estar conversando de otras noticias en el ámbito internacional que no es de Venezuela, pero sí tiene relación con Ortega con Nicaragua, esa crisis que se está viviendo allá, así que les vamos a estar contando detalles de esa situación. Una con cuatro minutos, partimos como siempre revisando las principales noticias con los titulares y en la voz de Enrique Llágaro.
1: La Fuerza Aérea de Chile confirmó este viernes que la falla que sufrió el avión que llevaba al presidente Sebastián Piñera a Cúcuta, Colombia, ocurrió durante el vuelo de la nave entre Santiago e Iquique. Según explicaron desde Presidencia, la nave sufrió un leve desperfecto en su computador, lo cual obligó al, al aterrizaje en la base de Los Cóndores, ubicado en la capital de la región de Taracpacá. La multigremial de la Araucanía hizo un duro análisis interno tras la reunión que sostuvieron ayer con el presidente Sebastián Piñera. Críticas en materia de violencia rural al rol de ministro de desarrollo social Alfredo Moreno, incluso al titular de defensa Alberto Espina, destacan entre lo expuesto por la agrupación al mandatario. La jueza Romy Rutherford investigará los pagos con gastos reservados a los ex jefes del ejército. Según publicó la tercera, fuentes del caso señalaron que la ministra en visita ya pesquisa esta información junto al equipo de la BRIDEF de la PDI. Y el registro de inhabilitados para trabajar con menores suma 8.096 personas. Según el conteo, 8.014 los condenados por delitos sexuales contra este grupo son hombres, mientras que 82 son mujeres. El Ministerio de Justicia alertó también sobre contrataciones a transportistas informales. La Fiscalía Regional de Aysén identificó la quema de pastizales y de basura como el posible origen de los incendios forestales. El persecutor a cargo, Carlos Palma, aseguró que para determinar la intencionalidad o no del siniestro, necesitamos el informe técnico pericial y estamos a su espera. Los laboratorios venden los fármacos a Chile a precios hasta 24 veces más caros que a otros países de la región. Con el funcionamiento del Observatorio Internacional de Precios de los Medicamentos, el Ministerio de Salud podrá utilizar la plataforma como una herramienta de negociación, aseguró el ministro de Salud, Emilio Santelices. Y los gobiernos de Chile y Australia acordaron aumentar los cupos para ciudadanos chilenos en el proceso de postulación del programa Working Holiday. De esta forma, a partir de este año serán 3.400 los jóvenes chilenos que podrán ser parte de este programa. Esto significa un aumento de 1.400 cupos en comparación a las visas concedidas en 2018. Y Huawei y Alibaba se sumaron a Amazon y analizan instalar sus data centers regionales en nuestro país. La empresa de telefonía tomará la decisión final durante el segundo trimestre de 2019. En cambio, Alibaba aún no ha definido plazos.
0: Una con seis minutos, partimos revisando las principales informaciones del ámbito nacional, por supuesto todo está muy relacionado a Venezuela con esta ayuda humanitaria que se pretende entregar y que Juan Guaidó, presidente interino o presidente encargado, ya puso plazo para mañana. Mañana se cumple el día para que se entregue esta ayuda humanitaria eh, es un día bastante tenso, va a ser el día de hoy, hay diferentes frentes que van eh, por el puente Tienditas, este puente que une la frontera de Venezuela con Colombia. En el lado colombiano entonces se espera un concierto que eh, va a reunir a diversos artistas y ¿sí? lo que buscan es presionar para que se pueda entregar esta ayuda humanitaria a Venezuela. Ya comenzó este concierto en el lado colombiano en Cúcuta, donde se encuentra la ayuda humanitaria de diversos países, entre ellos Estados Unidos y también de Chile, digo. Eh, hace pocos minutos eh, tuiteó Juan Guaidó que ya había llegado la ayuda de Chile, por supuesto la agradeció esta colaboración que hace en nuestro país y se espera que el presidente Sebastián Piñera llegue durante las próximas horas a Cúcuta, la ciudad fronteriza con Venezuela. Él va a tener una agenda para el día de hoy que Bueno, se tuvo que atrasar un poco porque estaba programado que el presidente Sebastián Piñera llegara a eso de la una a Cúcuta, pero por un desperfecto que tuvo el avión presidencial, tuvieron que atrasarlo. Se espera que llegue a eso de las tres. De hecho, fue la Fuerza Aérea de Chile quienes confirmaron la falla que sufrió el avión que llevaba al presidente Sebastián Piñera a Colombia, que ocurrió durante el vuelo de la nave entre Santiago e Iquique. Eh, emitieron un comunicado e informaron que este avión presidencial presentó durante el vuelo inconvenientes técnicos que fueron detectados oportunamente por la tripulación. Además destacaron que para las situaciones de este tipo, la institución cuenta con aeronaves de respaldo con el propósito de no afectar la agenda presidencial. Sin embargo, igual se vio levemente afectada porque va a llegar dos horas más tarde el presidente Sebastián Piñera que eh, tiene una agenda para el día de hoy en donde se va a reunir con Iván Duque, el presidente de Colombia, eh, que va a asistir a este concierto y que ya comenzó en Cúcuta en el que están participando más de 35 artistas eh, nacionales, eh, colombianos e internacionales en contra del gobierno de Nicolás Maduro. De hecho, como les contaba, la intención es que eh, ambos mandatarios den un discurso de cierre de esta masiva actividad y que tendrá todos los ojos del mundo puestos en ella, por supuesto. La crisis en Venezuela es el tema del momento. En esto también eh, se espera que participen los presidentes de Paraguay y Panamá eh, en este cierre de este mega concierto en donde están participando muchos artistas y que está concentrando la atención a nivel internacional. Uno de los que no podrá estar sobre el escenario va a ser Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, ya que eh, está corriendo el riesgo de que si cruza la frontera, se le prohíba el ingreso a su retorno, por lo que se espera que participe de estas actividades, pero desde el otro lado del puente binacional en o Se recordemos que eh, él tiene restricciones por parte de la justicia, tiene prohibido salir del país, así que corre el riesgo um, judicial de no poder entrar nuevamente a Venezuela, Juan Guaidó. Si volvemos a la agenda del presidente Sebastián Piñera en Cúcuta. Eh, el presidente encargado, eh, Juan Guaidó, ya le advirtió a Maduro sobre esta fecha límite para la entrega de ayuda humanitaria. Se espera que eh, el presidente Sebastián Piñera esté presionando para la entrega de esa ayuda, pero la agenda para mañana del presidente Sebastián Piñera no está definida totalmente, ya que podría, eh, ojalá que no ocurra, pero podría no concretarse la entrega de esta ayuda humanitaria en Venezuela lo que podría complicar la situación en ese país la ayuda humanitaria entonces es lo central en estos momentos y, y bueno estamos a la espera a ver qué pasa con eso, bueno, por lo mismo queremos conversar a esta hora con Rafael Rojas, quien es coordinador del despacho de Juan Guaidó y coordinador de voluntarios para la ayuda humanitaria en Venezuela Rafael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Cúcuta.
0: ¿Cómo se está viviendo la situación allá? Veo que ya partió este mega concierto, pero ustedes están 100% enfocados en la ayuda humanitaria. ¿Cuál, ¿Cuál es el ambiente que se vive hasta ahora?
2: Sí, bueno, en este momento nosotros nos encontramos en los Galpones, recibiendo los últimos aportes de la ayuda humanitaria. No hemos podido todavía ir al concierto, vamos en, en un rato, uh -huh. en un momento todo, todo el tema artístico.
0: Estamos teniendo problemas de comunicación. ¿Pico ¿Eh? No, eh, tenemos problemas eh, con el audio, con eh, Rafael Rojas, quien es coordinador de voluntarios por Venezuela, que se encuentra en eh, Cúcuta, ahí gestionando todo lo que es la entrega de esta ayuda humanitaria. Vamos a tratar de restablecer el contacto con Rafael Rojas. Eh, mientras tanto, a ver, parece que ahí lo tenemos de nuevo. Rafael, ¿cómo estás? Ahí, ¿sí? Aló. ¿Nos escuchas mejor? Sí, ¿me oyes? Sí, sí, perfecto. ¿Me oyes perfectamente? Sí, okay. perfecto. Cuéntanos, ¿cómo se está viviendo la situación allá?
2: Bueno, en este momento nos encontramos recibiendo los últimos aportes de la ayuda humanitaria, a, a, acordando lo que es la logística, eh, de cara a lo que va a ser el proceso del día de mañana.
0: Sí, bueno, mañana es el último, o sea, es el plazo límite que puso el presidente encargado, Juan Guaidó, para la entrega de esta ayuda humanitaria. ¿Cómo se ve las la posibilidades, las opciones de que finalmente se concrete esta entrega de ayuda?
2: Sí, exactamente. Estamos, eh, como dijo el presidente Guaidó, vamos a entrar sí o sí con nuestra ayuda humanitaria porque... No podemos seguir permitiendo que nuestro pueblo se muera de hambre, que nuestro pueblo se muera por falta de medicamentos, que los enfermos de cáncer no tengan para hacer una, una quimioterapia, no no los enfermos renales no puedan hacerse una diálisis. Es por eso que hemos tomado la determinación que el día de mañana, tanto por el lado de Colombia, la frontera con Colombia, la frontera con Brasil, la frontera con Curazao, mañana va a entrar la ayuda humanitaria a Venezuela.
0: ¿Y cómo va a lograr entrar esa ayuda humanitaria? Porque eh, las opciones eh, se ven difíciles, a lo mejor sería más complicado que eh, desde, desde Colombia ingresaran, pero lo que se espera es que desde Venezuela abran las barreras que ha puesto eh, Nicolás Maduro para la entrada de esta ayuda. ¿Cómo se va a hacer si eh, van a optar? El
2: pueblo, venezolano, el pueblo venezolano se ha trasladado a la frontera. Sí. Pero... Los habitantes de la frontera se han trasladado. Para terminar, eh, diciéndole a las Fuerzas Armadas que se pongan del lado correcto de la historia, uh -huh. y si no es así, va a ocurrir lo que ocurrió ayer en la frontera con Ureña, el pueblo les va a pasar por encima y la ayuda humanitaria va a entrar a Venezuela, quiera o no el régimen de Maduro.
0: Claro, la idea es que no sea un derramamiento de sangre, que sea por el por lado supuesto. más pacífico, pero pero claro, se necesita esta ayuda humanitaria. ¿Qué pasa? ¿Se han puesto a lo mejor eh, en la posibilidad de que no se logre entregar esta ayuda mañana?
2: En lo absoluto. Estamos convencidos que las Fuerzas Armadas se van a poner del lado correcto de la historia, que vamos a poder lograr el pase de la ayuda humanitaria, y es que el pueblo... El pueblo está de cara a este proceso. El régimen ha convocado un concierto el cual no ha, no ha asistido absolutamente nadie. El concierto que ha planteado Nicolás Maduro no ha asistido absolutamente nadie. Y es que ya el régimen de Maduro no cuenta con ningún tipo de aceptación popular.
0: Bueno, y lo que decía Nicolás Maduro es que esa ayuda que iba a recolectar con ese concierto que, eh, como sabemos, hasta ahora ha sido totalmente fallido, era para entregar eh, ayuda humanitaria, pero a Venezuela.
2: No, Nicolás o sea, Maduro planteó a, a Colombia, una ayuda humanitaria a Colombia. A Colombia, sí. Y la gente en Colombia le dijo que no necesitaba sus migajas, sí. que no necesitaba un, un clap de, de eso que ellos utilizan para seguir amarrando a la gente como, como decimos en Venezuela por el estómago es decir ni en Colombia, ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo ya le creen las mentiras a Nicolás Maduro
0: eh, ustedes tienen información, estamos conversando con Rafael Rojas, coordinador de voluntarios por Venezuela, con lo que se está generando en la frontera con Brasil, ya se ha hablado de un muerto, no sé si ustedes tienen mayores detalles de esa información.
2: El problema es que en la frontera con Brasil existe una etnia de, in, de indios mm. llamados los pemones, llamado pemones, y el, la Guardia Nacional trató de, de apabullarlo tenemos la información de que mataron a una a una joven de la etnia y los indios han tomado el control de la frontera y van a permitir el paso de la de la ayuda humanitaria
0: Perfecto, ellos están presionando entonces para que entre esta ayuda humanitaria. Eh, y por Gracias. último también eh, Rafael eh, Rojas, el coordinador de voluntarios de Venezuela, ¿Qué esperan de la presencia del eh, presidente Sebastián Piñera? A lo mejor él podría generar más presión a nivel internacional.
2: El presidente Piñera ha sido uno de los pilares fundamentales para que este proceso se logre, que es el proceso de la ayuda humanitaria. El presidente Piñera nos ha ayudado en todo momento y hoy, tengo entendido que viene que viene llegando ya a, a Cúcuta, a Colombia, se va a reunir con el presidente Guaidó, se va a reunir con el presidente Duque, con el presidente del Paraguay. Y esto, este reconocimiento internacional es fundamental para que los venezolanos logremos salir de la pesadilla en la cual el régimen de Maduro y de Hugo Chávez nos ha llevado a Bien. acabar con el socialismo.
0: Bien, Rafael Rojas, coordinador de Voluntarios por Venezuela. Les deseamos mucho éxito desde acá. Eh, y que, bueno, mucha suerte, po. que estén muy bien. Muy Muchísimas
2: tardes. gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes
0: una con 17 minutos, eh, revisamos las últimas informaciones eh, de, a nivel nacional, una de ellas es que eh, cerca de 5 millones de consultas se han realizado al registro de personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad, y que por lo mismo están inhabilitados para trabajar con niños o niñas y adolescentes, desde el Ministerio de Justicia, ya están haciendo un llamado a los padres para que se informe, sobre todo porque ahora comienza marzo, comienzan eh, los trabajos eh, sobre todo relacionados a los colegios, así que el llamado es a informarse. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, eh, previo al retorno a las clases, dijo que hay que revisar los listados, este listado que ya se encuentra en el registro civil eh, antes de contratar a personas para que trabajen con sus hijos. Según datos, hasta el 31 de enero de este año, eh, según informó el secretario de Estado, el registro civil mantenía el nombre de 8.096 personas, 8.014 eran hombres y 82 eran mujeres. De total, 4.490 están inhabilitados de manera perpetua, mientras que temporalmente se encuentran otras 3.606. Según lo que señaló el ministro de Justicia, lo que quieren es evitar que una persona que ya fue condenada por abuso de menores pueda seguir trabajando con menores o pueda volver a abusar. Cuando un colegio va a contratar un profesor o asistente en educación, tiene que eh, estar obligatoriamente consultando este registro, y si encuentra que esa persona está en el registro, no la puede contratar. Eso es lo que dijo el ministro Hernán eh, Larraín durante esta mañana. Y si es que igualmente lo hacen, si es que contratan a esta persona que se encuentra en este registro, se expone a severas sanciones. También dijo el ministro de justicia que el llamado es para que todos que Quieran servicios de una persona que va a tener a su cargo directo menores de edad, como guarderías, jardines infantiles, transportistas escolares, el llamado es a revisar esta lista que ya se encuentra en el registro civil. Y también contarle de, de los mismos datos, pero que dicen que la mayoría de los registros se encuentran en la región metropolitana con un 32%, seguido de Valparaíso con un 11%, Los Lagos con un 10% y Río con un 9%. Así que a revisar este, este listado de inhabilitados para trabajar con menores de edad porque es un tema sumamente relevante. Una con 20 minutos, revisamos Noticias del Mundo en la voz de Enrique Llávar.
1: Ya comenzó en Venezuela I Life, una multitudinaria eh, convocatoria que ya está en la jornada fronteriza con Cúcuta. Miles de personas se acercaron al puente en tienditas y más de 30 artistas cantarán para pedir que ingrese la ayuda humanitaria al país petrolero. Y diversos medios han consignado que en la frontera entre Brasil y Venezuela, una persona murió en un enfrentamiento con un grupo de militares antimotín. La víctima sería una mujer herida a bala en la localidad de Kumara, Capay donde también se registran tres heridos. Y el presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró este viernes que la ayuda humanitaria enviada a Venezuela es un caballo de Troya que busca invadir y provocar una guerra. El mandatario defensor del gobierno de Nicolás Maduro indicó a través de su cuenta de Twitter que defender a Venezuela es defender la soberanía de América Latina. Y un sismo de 7,5 grados sacudió a Ecuador y tuvo una fuerte réplica acerca de Guayaquil. El primer movimiento se produjo a 122 kilómetros de Macas, capital de la provincia de Morona, mientras que el segundo tuvo un epicentro a 18 kilómetros de la ciudad portuaria de la desembocadura del río Guayas. Y Jair Bolsonaro prepara su visita oficial a Chile para marzo. El mandatario de Brasil coincidiría en el país con su par colombiano Iván Duque, también en visita oficial, y convergiría con la primera cumbre de ProSur.
0: Una con 22 minutos se me había pasado una noticia nacional, pero que también tiene que ver con el ámbito internacional, porque en este marco del desarrollo del programa Working Holiday... Los gobiernos tanto de nuestro país, de Chile y de Australia, acordaron aumentar los cupos para ciudadanos de nuestro país en este proceso de postulación 2019. Así que muchos van a estar muy contentos. Así entonces que a partir de este año serán 3.400 jóvenes los que podrán ser parte de este programa, lo que significa un aumento de 1.400 cupos en comparación con las visas concedidas durante el año pasado, en 2018. Todo esto según cifras que ha dado a conocer la la Cancillería. Además, se acordó una serie de medidas que podrían permitir simplificar este proceso de postulación que eh, incluye, por ejemplo, la eliminación de la carta de apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ante las autoridades australianas. También se habilitará un sistema online para la entrega de los antecedentes Por parte de las postulaciones Algo similar a lo que hace Canadá Para su sistema de Work and Holiday Bueno, así que es una buena noticia Para los que están buscando a lo mejor Irse a estudiar inglés, por ejemplo Jóvenes que salen de la universidad A buscar nuevos rumbos, no sé hasta los 30 años creo que tienen plazo para poder postular esta Working Holiday en Canadá. Una buena opción ahora que se aumentan los cupos. Al parecer no va a ser tan tan terrible ¿eh? Eh, el proceso. A lo mejor tiene más posibilidades para irse fuera del país, específicamente a Australia. Seguimos con otras informaciones a nivel internacional. Porque tras las peticiones formuladas por los grandes fortunas nicaragüenses el pasado fin de semana... El presidente centroamericano, Daniel Ortega, ya ha accedido eh, a sentarse a negociar con la oposición para poder encontrar una salida a esta crisis que está sufriendo Nicaragua desde hace ya 10 meses, cuando estallaron las manifestaciones que exigen poner punto final a 12 años de, eh, de este gobierno del ex guerrillero. Ortega ha subrayado que están dadas las condiciones para una negociación, mientras eh, que la opositora Alianza Cívica ha anunciado la conformación de un equipo negociador. De cara al llamado diálogo Entre los nombres claves de este diálogo destacan José Adán Presidente del Consejo Superior de Empresas Privadas Mario Arana Recién nombrado dirigente de la Cámara de Comercio de América De Nicaragua Ambos representantes de dos de las principales Agrupaciones empresariales Todavía eso sí se desconocen quiénes van a negociar por parte del Ejecutivo Pero ya se están dando de alguna forma Las condiciones para un diálogo En Nicaragua Habíamos dejado un poco de lado este tema, pero por supuesto es muy relevante lo que está pasando en ese país. Según eh, fuentes cercanas a las negociaciones y que publican medios internacionales, están solicitando el anonimato de este proceso. Así que probablemente no vamos a saber mucho más hasta que se generen estas negociaciones en Nicaragua. Pero lo que ya es concreto es que Daniel Ortega está aceptando esta petición de los empresarios para poder dialogar. El presidente nicaragüense anunció que se va a sentar con la oposición también a partir de ya de la próxima semana tras esta fuerte presión. Eh, que se está haciendo no solo por parte de eh, la comunidad de Nicaragua, sino que también de representantes del Vaticano y también de Estados Unidos que están buscando una salida al gobierno de Daniel Ortega, quien ya está dispuesto a negociar. Una con 25 minutos, revisamos Noticias del Deporte.
1: Y la ANFP será a cargo de cancelar las multas que la Conmebol impuso a seis clubes nacionales. El organismo confirmó que correrá con los gastos de la sanción por la tardía inscripción de las listas de Buena Fe para los torneos internacionales. Y este viernes a partir de las 20.30 horas, Colo Colo recibirá a Universidad de Concepción en el Estadio Monumental por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2019. Los salvos vienen de vencer por 3 a 1 a Unión Española este domingo
0: con 26, eh, bueno, por supuesto, seguimos muy atentos a lo que está pasando en Venezuela, ya empezó este concierto eh, de la oposición venezolana apoyado por Colombia en Cúcuta que eh, buscan este apoyo a la ayuda humanitaria para Venezuela. Hay malas noticias, como les contábamos en un principio. Eh, el gobierno venezolano, eh, del lado de Nicolás Maduro, reprimió a una comunidad indígena que apoyó el ingreso de ayuda humanitaria, pero por parte de Brasil, que recordemos también están cerradas las fronteras hay un muerto, ya se habla según la prensa internacional, por supuesto los detalles se los vamos a ir contando durante la jornada del día de hoy, en este día clave para Venezuela. Una